Ich habe ähm, meinen Sommer tatsächlich in Rom verbracht. Ja, und äh, bevor hier gleich so neidvolle, triefende Blicke mich treffen, es ist so gewesen, dass ich ihn nicht wirklich dort auf den Straßen Roms verbracht habe, Dolce Vita, hier eine Pizza, dort ein Eis, sondern ich habe den Sommer über den Römerbrief gelesen. Und das war auch gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, so einen ganzen Brief am Stück und dann fängt man so vorne an und es geht begeisternd los und Paulus lebt sich ja so richtig aus und wer so ein wenig mit Paulus vertraut ist, der weiß, Paulus neigt zu langen Sätzen und dann arbeitet er sich so durch den Römerbrief hindurch und ganz am Ende, muss ich zugeben, wurde es dann schon ein wenig gleichmäßiger. Ich weiß nicht, ob ihr es wirklich schon mal geschafft habt bis Kapitel 16, aber dort geht es dann so los und ich nehme euch mal mit hinein. Ich empfehle euch Phoebe, eine Diakone der Gemeinde von Kenchea. Grüßt Priska und Aquila, grüßt meinen Freund Epinetas, Maria und Andronikus und Junia, meine Verwandten. Grüßt auch Amplitatus und Urbanus und Stachis und Apelles, den Bewährten und Neros und Rufus. Hey, wenn du irgendwie für deine Kinder mal so ein Alleinstellungsmerkmal suchst, was die Namen angeht, du kannst dich hier aus der ganzen Fülle dessen bedienen, was das Reich und das Wort Gottes dir da reicht. Und ich, im Übrigen auch Hundenamen sind hier zu finden. Also das volle Programm ist an jeden gedacht. Aber wie gesagt, am Ende wird es uns schon mal ein wenig gleichmäßiger. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also mich holt das immer wieder ein, wenn man so Bibel liest. Und nun bin ich ja Profileser. Also ich werde ja dafür bezahlt, dass ich solche Sachen mache. Und dann neigt man dazu, wenn man dann so liest und man hat so seine tägliche Bibellese oder auch seine Wochenration und, und dann, kennt ihr das, dass das Auge dann so ins Gleiten kommt? So man, man liest so morgens der erste Kaffee und dann gleitet das Auge über die Verse und du bist irgendwie dumpf angekommen und denkst, was habe ich um alles in der Welt gerade eben gelesen? Weiß irgendeiner, wovon ich lese? lese? Okay, ihr seid mit mir, Hammer. So, das Auge kommt also beim Bibellesen schon mal in die eine oder andere Gleitphase und es gleitet so über die Namen hinweg. Und dann gibt es ja auch, vielleicht ist es auch mehr so was, was so mein Alter betrifft, im Alter neigt man zu Schlafstörungen, wusstet ihr das? Also vielleicht bin ich jetzt da drin. Dann kann man ja zur Pille greifen, aber völlig rezeptfrei gibt es da die Geschlechtsregister in der Bibel. Die kannst du aufschlagen. Und wenn du so dich mal so durch die Chroniker gequält hast, so erstes Kapitel, zweites Kapitel, drittes Kapitel, hey, ich glaube, das vierte Kapitel erreichst du sowieso nicht, aber es ist diese bewährte Einschlafhilfe der Chroniker. Hand aufs Herz. Ich meine, da haben wir uns alle schon irgendwie durchgequält und der eine oder andere skippt das dann oder man nutzt eine App und lässt sich das vorlesen, ohne dass man hinhört. Und am Ende kann man Haken hinmachen und sagen, ich habe es geschafft. Aber Freunde, manchmal in, diesen, in, in dieser die endlosen Abfolge von Namen und der eine hat den und jenen gezeugt und so weiter. Da sind so kleinste Abweichungen drin. Und diese kleinen Abweichungen, die machen manchmal den riesen Unterschied aus. Und ich nehme euch mit rein in so eine Textstelle, aus der ich heute predigen will. Und wie gesagt, am Anfang muss man so ein bisschen sich aufrecht hinsetzen und man muss sagen, okay, ich halt durch, jetzt kommen wieder so ein paar von diesen, naja, was soll ich euch erzählen, jetzt kommt der Stammbaum der Söhne Judas und Peres und Kaleb und Hur und Schobal. Und wir lesen einfach mal. Die Söhne Judas waren die eben genannten. Und Rechaja, der Sohn Schobals, zeugte Jahat und Hachjahat und zeugte Alumai und Lahat. 
und die Sippen der Zoratita und Etam und Jesel und Shima und Jebasch und die Namen ihrer Schwester. Keine Ahnung, warum sie die jetzt hier noch so alleine benennen. Und Pnul und der Vater Gedos und Esa und Huschas. Und das sind die Söhne Huas. Und dann gibt es die Erstgeborene von Ephrata, des Vaters von Bethlehem. Hier taucht mein bekannter Name auf. Weihnachten ist just around the corner. Aschur, der Vater von Tekaos, hatte zwei Frauen, Helena und Nara. Und das vertiefen wir jetzt nicht. Das macht es nur anstrengend, dieses Kapitel. Und Nara gebar und so weiter. Und dann kommen die Söhne und Kurzhäugte. Und jetzt sind wir in Vers 8. Und ich weiß, du bist längst in der Gleitphase angekommen. Aber pass auf, jetzt mitten hinein kommt tatsächlich eine Abweichung, die ich eben angedeutet habe, die einen riesen Unterschied ausmacht. Mitten aus dem Nichts taucht in dieser Gleitphase, die wir alle kennen, das, ich weiß nicht, hier läuft man ja auch nicht so viel Ski, wie in Bremen auch nicht. Aber kennt ihr das, dass du plötzlich schlagartig abgebremst wirst? Das ist so dieser Moment, wo die Skier im Schneeflug immer weiter auseinander gehen. Der Oberkörper kippt nach vorne und du legst so eine Dreispur in den Schnee. Wisst ihr, was ich meine? Mit ein bisschen Glück bleibst du mit dem Augenlid am Hang hängen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen hier. Auf einmal bremst es abrupt ab und wie aus dem Nichts taucht 1. Chroniker 4, Vers 9 auf. Ein Mann namens Jabez aber war angesehener als alle seine Brüder. Nochmal drei Kapitel vorher, nichts anderes als Namen und Namen und mal zwei Frauen und Namen und mal ein Mädchenname und wieder ein für den Hund und Namen und Namen und Namen. Er war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei, und dass du das Übel von mir fernhielst, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Heiliger Geist, ich bete an diesem Nachmittag, dass du kommst, uns dein Wort aufzuschließen. Dass du kommst mit Macht hier rein. Deine Gegenwart ist hier. Und du sagst, dass wir leben aus deinem Wort. Und das, was uns aus deinem Wort zukommt, das ist dein Reden in deinem Wort. Und ich bete, dass du tief reinsprichst, in unsere Mitte hier und in das Leben und Herz meiner Zuhörer. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Hey, und wenn wir diese Verse hinter uns lassen, dann geht es gleichmäßig weiter mit der zeugte den und dieser zeugte jen und der hatte mal den und der hatte mal was mit dieser. Es geht so weiter. Aber irgendwas muss diesen Mann Jabes herausgehoben haben muss den Geschichtsschreiber veranlasst haben, hier einen Unterschied zu setzen, inmitten diese endlose Folge von Namen. Was war das Besondere? Was war das, was uns heute noch so nachhaltig auf Jabes fokussiert, was ihn uns und für uns in Erinnerung hält? Und nun gebe ich zu, allzu viel ist für uns, die wir exegetisch mit dem Text arbeiten, da nicht herauszubekommen. Man kann so ein wenig anhand der Geschlechtsgrisse einordnen, wann und wo und wie er lebte und ein paar Informationen sind uns tatsächlich gegeben. Wir haben es ja hier zu tun mit dem Stammbaum Judas. Er ist also in den Stamm Judah hineingeboren. Wir wissen, weil wir das Buch der Richter kennen, wo ungefähr zur Zeit der Richter der Stamm Judah angesiedelt war, kurz nach der Eroberung vom Land Kanaan. Allzu viel Informationen also nicht mitgegeben, aber was uns mitgegeben ist, sind die Umstände seiner Geburt, denn die werden kurz erwähnt. Da lesen wir nun also, seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und ich lese das so, 
Ich lese das auch so als Mann. Und ich denke, echt jetzt? Muss das erwähnt werden? Also ich kann mich da ja nur ganz partiell randenken, aber ist das nicht immer so irgendwie, dass da schreien die nicht immer alle und krallen sich ans Bettlaken, wenn irgendwie ein Baby auf die Welt kommt? Das ist doch zumindest bei Hollywood-Filmen so. Muss das erwähnt werden? Kommen nicht alle Kinder unter Schmerzen zur Welt? Aber irgendwas muss die Mutter von Jabez veranlasst haben, ihm diesen Namen zu geben. Und vielleicht war auch gar nicht der eigentliche Geburtsschmerz der Schmerz seiner Geburt, sondern der Schmerz bricht an ganz anderer Stelle auf. Vielleicht hat die Mutter den Vater während der Schwangerschaft verloren oder er hat sie verlassen. Vielleicht ist es ein ganz anderer Schmerz der Erinnerung, der in ihr aufbricht. Vielleicht ist es auch ein weiteres Kind, das sie alleine versorgen muss und das Furcht und Sorge und großer Schmerz, der sich vor ihr aufbäumt. Was auch immer, wahrscheinlich wird am Ende nur Gott genau wissen, was der Grund war, warum die Mutter von Jabes ihn so genannt hat. Aber eins dürfen wir an dieser Stelle zum Aufruf bringen. Es ist nicht wirklich großartig, mit so einem Namen aufzuwachsen. Stell dir vor, du bist irgendwie draußen und das Spiel wird zusammengestellt und die eine oder andere Mannschaft gewählt und, und da gibt es immer noch Jabes, dies Opfer, ja, das muss man auch irgendwie mit einbauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie wie stark so Spott und Neckereien auf, auf seinem Namen gelegen haben. Geht ja schon los im Kindergarten. Kleine Kids können so grausam sein, glaub's mir. Und dann ist er irgendwie eingeschult und dann, ich weiß nicht, wie man das heute so löst, da gibt es irgendwie so eine Runde in der Grundschule und man wirft sich gegenseitig dieses, dieses Kommunikationswollknäuel zu. Und irgendwann muss Jabis auch sagen, wie er denn heißt. Und, und dann sagt er, ja, ich bin halt so ein Schmerzenskind und alle, alle sagen, hallo Jabes, du Schmerzenskind, du Opfer, muss ja eine Freude gewesen sein, als du auf die Welt kamst, Engelchöre im Hintergrund und deine Mama war ja richtig begeistert. Ich weiß nicht, ob man sich da so reindenken kann ne? oder, oder alleine schon, dass du so gerufen wärst, ne? Jabes! Schmerzenskind, bring mal die Milch mit aus dem Keller. Du Haufen. Schmerz. Ey, das sind echt nicht die besten Voraussetzungen, um Klassensprecher zu werden, oder? Da sind wir uns einig, oder? Und doch ist aus Jabes, die Bibel sagt, ein Mann geworden, der angesehener war als alle seine Brüder. Als die Leute um ihn rum. Und spätestens jetzt stellt man sich ja die Frage, Ey, davor waren so viele und danach kamen so viele Namen. Ja, aber was ist denn das Besondere an dir? Was ist das, was dich ausmacht? Wo bist du angesehener? Wieso bist du angesehener? Was macht dich denn hier aus? Was ist denn das, was der Heilige Geist uns hier mitgibt an Informationen? Und ich glaube, man kann zu diesem frühen Zeitpunkt sagen, er war angesehener nicht nur bei seinen Brüdern, sondern auch bei Gott. Zumindest ist das ja die Perspektive, aus der das hier Bericht findet. Aber was hat dazu geführt? Was hat Jabez gefunden oder was hat er getan, dass es das ihm dieses Alleinstehungsmerkmal umstellt bis heute. Und das Alleinstehungsmerkmal, das er hat, das, was uns hier im Kontext der Geschlechtsregister so deutlich wird und was ihn aus dem wusste Namen emporhebt, es ist das Gebet, das der Heilige Geist hier für uns hat aufschreiben lassen. Es macht ja irgendwie auch Sinn, was der so macht, ne? der Heilige Geist meine ich jetzt. Und mit all seinem Dilemma, und mit all seinem Hintergrund 
Und mit all seinem, Jabez, bring mal die Milch mit, kommt Jabez also vor Gott und er betet dieses Gebet, dass du mich doch segnen mögest. Dass du mich doch segnen mögest und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und dass du das Übel von mir fernhielst, dass kein Schmerz mich treffe. Nun, wenn wir hier ein wenig mit dem Text arbeiten, dann entdecken wir, dass die Bitte, die hier vorgebracht wird, das, was hier an Worten gefunden ist, um diesem Gebet Ausdruck zu geben, dass das eine Bitte mit großer Leidenschaft, mit ganzer Hingabe, mit tiefer Intensität war. Alles, was Jabos, Jabos hat, legt er in diese Bitte rein. Er sagt, Gott, segne mich, segne mich, komm, mach was mit mir, segne mich. Dieses, dieses Wort Segen, Freunde, das ist ja so oft so inflationär gebraucht. Das benutzen wir zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Das beten wir irgendwo an Stellen, wo man gar nicht erwarten darf, dass Gebete Erhörung finden. Hast du mal bei McDonald's versucht, darüber zu beten, dass das Essen gesegnet sein möge? Das gibt so Gebete, die funktionieren gar nicht. Ja. Aber er betet es zu allen Zeiten. so dieses. Und Freunde, das wird oft so inflationär gebraucht. Segne hier, segne da, segne in Amerika. Oder ich, meiner, mir, Herr, segne uns vier. Ja. So, also so dieser, diesen... Jabez, bitte um Segen, ist ernst. Ist ernst gemeint. Er stand vor Gott und er, er hat mit ihm gerungen. So dieses, dieses, was so aufsteht für den einen oder anderen Bibelkundigen, mag jetzt die Szene mit Jakob und Gott aufstehen, wo die beiden miteinander ringen. Und er sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich, ich will das haben von dir, Gott. Ich will, dass du mich segnest. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und vielleicht denkst du an dieser Stelle, ja, man kann doch jetzt nicht dauernd und ständig und beispielhaft um Segen bitten. Das ist doch nicht, das kann doch nicht legitim sein. Und manch einer geht tatsächlich mit diesem Gedanken um und ich gebe offen zu, auch, auch mir ging es so. Ich denke, kann man das beten? Vielleicht zu seinem täglichen Gebet machen? Du wachst morgens auf, du nippst an deinem Kaffee, du versuchst irgendwie wach zu werden und dann, 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 dann formulierst du ein Gebet, Herr segne mich, ist das nicht so ein bisschen bisschen auch so stark auf sich selber gerichtet. Und von der irgendwann dämmerte mir, mein Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Mein Gott ist ein Gott, der großzügig gibt. Mein Gott hat ein Wesen der, der, der Großzügigkeit, der erhält nicht zurück. In meinem Garten habe ich eine Eiche. Es ist so ein kleiner Reihenhausgarten. Ich muss also dafür sorgen, dass meine Eiche so Bonsai-Qualitäten äh, behält. Und dann wird sie alle drei Jahre zurückgeschnitten. Das ist ganz cool, weil sie dann ein bisschen weniger Laub hat. Aber wisst ihr, was das Resultat von Beschneidung von Bäumen ist? Dass die Frucht umso stärker ist. Ich könnte eine Schweinezucht aufmachen mit den Eicheln, die ich im Garten habe. Aber jede einzelne Eichel macht mir sichtbar, ich glaube an einen Gott, der überschwänglich gibt. Eine einzige Eichel hätte den Vorbestand dieses Baums erhalten können. Aber er ballert mir Eicheln in den Garten, dass ich damit ganz Berlin satt kriegen würde, würde ich das in Schweine stecken. Versteht ihr, was ich sagen will? So, ich habe keinen Gott, der so eine Erbsenmentalität hat. Ich habe keinen Gott, der so eine Buchhaltermentalität hat. Nichts gegen Buchhalter, ja. Aber viele Leute laufen mit so einem falschen Bild von Gott rum, dass er irgendwie so ein Segenskonto für dich führt. Und wenn da irgendwie das, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da ist jetzt ein bisschen viel eingezahlt und ich bin auch behütet aufgewachsen und es ist auch nicht so, dass ich ständig irgendwie ausgeraubt werde und mein Handy geklaut werde und all diese Dinge und du denkst, ja, lief eine ganze Zeit gut und dann denkst du instinktiv, jetzt müsste irgendwas kommen. 
Irgend so ein Bumper ist gerade um die Ecke. Irgendwann, das kann ja nicht mehr lange gut gehen. Versteht so viele Leute sind mit so einem Bild von Gott unterwegs. Streich das an diesem Nachmittag. Das kannst du gestrost streichen. Weg. Nicht Gott. Ganz falsch. Oh Mann, so viele Leute glauben, wenn die letzte Einzahlung von Gott gerade getätigt wurde, dann kann da jetzt lange nichts mehr kommen. Und hier erleben wir einen anderen Kontext, einen anderen Tatbestand, nämlich Gott segne mich. Und Leute, das ist Gottes Wesen. Sein Wesen ist gerne zu geben, sein Wesen ist Güte. Und wenn das dein Gottesbild ist, lass mich nochmal sagen, es ist ein falsches Gottesbild, vernichte es und ersetze es stattdessen durch den Gott, der gerne gibt. Und weißt du, im Übrigen hat Gott auch keinen Mangel, nur weil du mehr hast. Es wird bei ihm auch nicht weniger, nur weil er dir mehr gibt. Das Einzige, das ist doch spannend, wenn wir hier die Bibel anschauen, das Einzige, was dich hindern könnte, mehr zu haben vom Segen Gottes, ist, das bist du selber. Und das sagt jetzt nicht irgendwie an die Sommer aus der Hobkirche in Bremen, sondern das sagt Jesus. Er sagt in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Und an anderer Stelle in Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Hey, und es ist überhaupt kein Problem, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, gib mir. Und pass auf, das Geben von Gott ist nicht dazu, dass du immer fetter wirst, sondern das Geben von Gott ist, dass du immer reichlicher geben kannst. Du bist im Grunde genommen ein Durchfluss. Du bist einfach nur der Kanal an eine Welt, die braucht, dass Gott sie segnet. Und so ist es total legitim zu beten, Gott segne mich. Und es steckt noch ein zweiter Aspekt da drin. Nämlich in dem Moment, wo du aussprichst, Gott segne mich, da sagst du auch und du schreist es quasi entgegen, Gott, ich kann nicht alleine. Ich will nicht alleine. An deinem Segen ist alles gelegen. An deinem Segen ist mir alles gelegen. Gott, so betet hier Jabez, segne mich. Segne mich. Und das Nächste, was hier durch die Inspiration des Heiligen Geistes Überlieferung findet, ist Folgendes. Das Nächste auf dem und in dem außergewöhnlichen Leben, das wir hier betrachten, heißt erweitere mein Gebiet, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Hey, je nach Übersetzung kann Gebiet auch mit Küstenstreifen oder Grenze verstanden werden. Erweitere meine Grenzen. Ja, aber es steht hier vor Gott, Leute. Und seine Bitte ist nicht irgendwie, verschieb mal hier die Stammesgrenzen Judas damit Benjamin ein bisschen weniger hat. Das ist nicht sein Ansinn. Sondern seine Bitte richtet sich auf etwas anderes. Und in diesem Kontext sehen wir auch am Ende ja, dass Gott sie erhört hat. Gott würde solcherlei Bitte nicht erhört. Aber er bittet jetzt hier, erweitere mein Gebiet. Mit anderen Worten, setz meine Grenzen weiter, Gott. Erweitere die Möglichkeiten meines Einflusses. Weite die, die, die Grenzen meines Einflusses. Gott, weite mich in meiner in meiner Persönlichkeit. Hey, ich, ich, ich erinnere, als ich diese Predigt geschrieben habe, dass, dass ich gerade so eine Begegnung hatte mit, mit einer Person, die ich, die, die ich so lieb habe. Und irgendwie haben wir uns gezofft. Irgendwie war Schmerz im Raum. Irgendwie, irgendwie und ich, ich weiß nicht, kennst du so Situationen, wo du, wo du, wenn du wieder alleine bist, wo du dich selber nicht ausstehen kannst? Oder irgendwie zu dir selber sagst, was bist du für ein Arschloch, Andi? Was, wie kann es dazu kommen? Warum ist das so? Und in dieser Situation, ich erinnere, dass da, da war diese Situation, ich, ich weiß, ich sitze im Auto und, 
und, und ich, ich gehe aus dieser, Bezie dieser Beziehung oder dieser Begegnung heraus und es war, es war wirklich Verletzung im Raum. Und ich, ich schreie so zum Heiligen Geist und sage, Heiliger Geist, ich, ich will das nicht. Ich will, ich will nicht so hart rüberkommen. Ich will, ich will, dass du mich veränderst an der Stelle. Ich, ich möchte, dass du, dass du meine Möglichkeiten weitest, dass du mein Gebiet weitersteckst. Ich will nicht gefangen sein in meiner Persönlichkeit. Ey, manchmal sind wir so festgesetzt, oder? Wir sind so limitiert in unseren Möglichkeiten. Wir, wir, wir wollen nicht, aber wir reagieren immer auf die gleiche Weise. Und, und da, da, da gibt es auch Leute, die können das hervorragend triggern. Die picksen das an und wir reagieren immer genauso. Wir haben uns tausendmal vorgenommen, es nicht wieder so zu machen. Und manchmal, manchmal sitzt du in diesen stillen Momenten, wo du reflektierst und sagst, Gott, ich, mach was mit mir. Heiliger Geist, hilf mir. Weite mich in meinen Möglichkeiten hier. Hey, und das, das betrifft, so wie ich es gerade hier schilder, einmal so dein, dein, dein Aktionsradius, den du so hast, wo du so festgesetzt bist in deiner Persönlichkeit. Aber das kann auch andere Dinge berühren. Wie ich eben gesagt habe, du darfst beten dafür, dass Gott dich segnet. Du darfst auch beten, dass, dass Gott deinen Einfluss weitet. Es ist total legitim, auch dafür zu beten, dass dein, dein Business gesegnet ist. Warum? Weil, weil doch nicht für dich, sondern damit dein Einfluss stärker wird und du anderen dienen kannst und du stärker wirst in dem, was Gott dir gegeben hat, damit er am Ende die Ehre bekommt. Das Ganze gilt auch für, für Hausfrauen und Mamis und was immer hier gerade mir zuhört. Gott gibt dir Gunst in Beziehung, er weitet den Einfluss deines Hauses, deine, dein, das, was deine Kinder erleben und was andere Kinder aus der Nachbarschaft bei dir erleben, das trägt sich dann fort. Ist Gott ist in der Lage, deine Grenzen zu weiten. 